0: Ik ga een gesprek met Jos Strenghold. en ik zit op het station in Utrecht um, in een bistro. Leuk ding, lekkere koffie. En we gaan het hebben over het Onze Vader, een boekje wat hij geschreven heeft en wat uitkomt in het kader van Stichting Nijlvallee. Goed, um, Jos, het boekje Bidden met Jezus, Schatgraaf in het Onze Vader, dat heb je geschreven. Uh, heerlijk om te lezen, ik kan het iedereen van harte aanbevelen, maar ik wil eerst naar die Stichting Nijlvallee toe, want um, dat ben jij en dat ben je ook niet.
1: Uh, ik, ik was het, want ik heb de stichting opgezet een paar jaar geleden, uh, maar intussen zijn we groter gegroeid en is er gelukkig een serieus bestuur en ben ik nu een medewerker en niet, niet alleen maar de initiator. Ja. Dus je
0: kunt het kind kun je rustig op
1: zichzelf laten staan? Nou, dat, dat, dat duurt nog even, denk ik. Er, moet nog, er zijn nog wat groeistuipjes. Maar we groeien als stichting echt heel snel. We hebben het afgelopen jaar ook gewoon heel goed, heel goed gedaan. We hebben veel ondersteuning gekregen voor ons werk om kerken in Egypte te steunen. En die kerken die steunen we in Egypte met uh, hulp op het gebied van voedsel
0: en gezondheid en onderwijs en huizenbouw. Kun je wat, gewoon één of twee mensen een gezicht geven om even een, een, een voorproefje te krijgen van wat we verder over gaan hebben in het Onze Vader? Nou, bijvoorbeeld in,
1: in, een meisje die in een van onze programma's meedoet in een heel arme wijk. meisje is echt zo'n straatkind. De ouders zijn, zijn verschrikkelijk arm. Ze uh, willen er eigenlijk niet naar school sturen, want dat is zonde van de moeite. Zo'n meisje van een jaar of zeven die komt bij ons in een programma terecht. En in het programma is ze een aardig meisje geworden en gemotiveerd om naar school te gaan. En uh, zo helpen we dit christelijke meisje op weg in het leven. Uh, en ik, ik voel mij verbonden met zo'n meisje, want als ik op zondag het Onze Vader bid, of op andere tijden van de week, dan zeg ik Onze Vader, net als zij, als zij in de kerk zit. Dus ik ben met haar verbonden. En ik voel me dus verantwoordelijk ook voor haar.
0: Daar raak je al een... we gaan naar de, toch naar het onze vader toe, Daar raak je al een van de, van, de, van de basis ingrediënten een beetje gek gezegd, van het onze vader het ons, want het ons heeft ook te maken met het feit dat je zegt, ze zijn straatarm is het dan ook ons? ja,
1: ja het, het is opvallend in het onze vader dat het woord ons daarin voorkomt maar nooit ik of mij, het is echt een, het gebed van de gemeenschap wat je samen bidt met gelovigen in je eigen kerk en met je, maar ook met gelovigen wereldwijd en in het, in het Onze Vader zit bijvoorbeeld ook... geef ons heden ons dagelijks brood. Het is alsof je als een gezin rond de tafel aan het bidden bent tot de vader. En als kinderen bid je... God, geef ons alsjeblieft te eten. Geef ons ons eten. En dat doet hij dan ook. Dat doet hij. Hij geeft het alleen niet aan alle kinderen gelijkelijk. Hij, hij legt het op tafel, zeg maar. En dan hebben we ons brood. Ons probleem is dat wij... dat brood wat ons in de schoot geworpen wordt... bijvoorbeeld in Nederland... ...voor onszelf houden. Terwijl er andere kinderen aan tafel zitten... ...bijvoorbeeld in, uh, in, in een ander land als Egypte... ...die geen eten hebben. Maar, en en, en klagen, dan vragen wij ons af... ...hoe komt het toch dat God dit toelaat in de wereld? Ja, hallo. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij hebben van God gekregen wat wij nodig hebben. Meer dan dat. Veel meer dan dat. Maar we delen het niet met de andere kinderen... En ik, dat, dat vind ik echt een krachtig aspect van het Onze Vader. En bijvoorbeeld van dat gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat, dat is hetzelfde gebed wat gebeden wordt door honderden miljoenen mensen wereldwijd. In arme landen, in rijke landen. En God beantwoordt dat gebed gewoon. Hij geeft het. Maar we zitten erop. Wat zou ik hier in Nederland kunnen doen dan? Hè, als ik hiervan hoor. Nou, ik, vind, ik, ik denk dat in, in het christelijke DNA zit sowieso wel een beetje dat wij ook... Uh, weggeven. Dat zit wel een beetje in ons. Dus uh, als je naar de voedselbank in Nederland kijkt, dan zie je gewoon dat, uh, dat het echt door de kerken gedreven wordt. En, en zorg voor arme vluchtelingen, dat wordt echt door kerken gedreven. Christenen zijn de vrijwilligers en dat is niet toevallig, want we, we bidden dit gebed. En ik denk dat als je het onze vader bidt, dat het ook invloed heeft op hoe je denkt en hoe je handelt. En ik, dus, ja, meer ruimhartig zijn is, is denk ik uh, wat in een christen zit en wat er meer uit moet komen. En je moet het ook gewoon doen. Hè? Dat is iets wat je, waar je bij stil moet staan. En als je aan het onze vader denkt, waarbij het gaat over onze zonde en onze, ons dagelijks brood en onze vader. Nou dan, heb je dus een, dan neem je daar in wezen een verantwoordelijkheid mee voor al die anderen die ook ons zeggen. We horen bij elkaar. En als, als iemand... Uh, bij mij aan de deur klopt en zegt ik heb geen eten, ja wat doe je dan? Dan zegt toch elke christen in Nederland kom maar ik heb wel wat. Dus als het zo concreet is dan doen we dat. Ja voor mij is het ook heel concreet in Egypte ik, ik heb daar, daar te maken ik ben er elke maand uh, ik ben enorm bij betrokken bij, bij, bij projecten daar om ook mensen eten te geven en dat doe ik wel vanuit deze visie uh, een, een van de projecten die ik dit jaar begonnen ben, is met het verbouwen van graan. We hebben samen met een koptisch-orthodoxe bischop vier hectare land in, ontgonnen. En daar groeit het graan nu op. En daar ga ik binnenkort foto's van maken van hoe dat graan groeit. Want dat is daarvoor die arme kopten. In een ander gebied ben ik bezig met, met uh, iets van 100 hectare te gaan helpen ontwikkelen. om, om Woestijngrond, om eten te maken. Uh, ...verbouwen daar... Uh, graan in de eerste plaats ook... Ja, nou, ...dat zie ik echt als een... ...voor mij als een aspect van het feit dat ik het onze vader bid... ...geef hen ook hun dagelijks brood... ...ja...
0: ...het, het, is, het, is, het, is, het is één groot lichaam, dat lichaam van Jezus... Of, ...of gaat het veel verder dan dit?
1: Nou ik, denk, ja, nou, ik denk... dat ...dit gaat in de eerste plaats over het lichaam van Christus... Het, ik, ...ik durf wel te beweren... ...dat iemand die geen christen is... ...ook het onze vader niet kan bidden... Uh, ...want hij kan God niet als vader aanspreken... ...en hoort ook niet bij ons... Maar, los van het feit dat we christenen helpen, doen we dat uiteraard ook breder. Het is niet zo dat je, als je een arme heiden tegen het lijf loopt... dat je dan zegt, nee hoor, ik ga jou niet helpen. Maar ja, het hemd is wel nader aan de rok. We zijn het lichaam van Christus en in het lichaam, in je familie, help je eerst elkaar. Maar goed, het stempel van God of het icoon van God
0: is op de mens gedrukt. In wezen alle mensen.
1: Ja, ja maar goed, er is natuurlijk een onderscheid. Ja, alle mensen zijn een beeld van God, ja. Uh, maar niet alle mensen zijn christen. En uh, in het Nieuwe Testament wordt ook vrij duidelijk expliciet gezegd dat we in de eerste plaats zorgen voor onze geloofsgenoten. Simpelweg omdat je met elkaar rond die tafel zit. En dat doe je niet met alle anderen. Dat, dat, dat klinkt wat alsof ik daar nou zo'n negatief uh, uh, ne onderscheid wil maken. Maar we hebben genoeg te doen als we eerst onze eigen, uh, eigen gezin helpen. En ons gezin wereldwijd heeft honger. Is gewoon honger.
0: Het is apart, dat geef ons heden ons dagelijks brood, dat verklaar je in het boekje. Zeker vanuit de vroege kerk, ook als um, het avondmaal, de maaltijd is heren, de eucharistie, net hoe je het noemt. wilt. Ja, ja. ja, er was een hele
1: discussie in de vroege kerk onder de theologen. En eigenlijk iedereen was het er wel over eens. En tot nu, ook, ook vandaag de dag, zijn ook de orthodoxen en de katholieken het daar eigenlijk wel over eens. In het Matthäus-evangelie, als er gesproken wordt, geef ons, geef ons heden ons dagelijks brood wordt er voor dat woord dagelijks een heel raar woord gebruikt... wat niet in het Grieks bekend was, nooit in de Bijbel voorkomt. Het is een samenstelling van Epi en Oezion. En als je dat nou letterlijk vertaalt, dan is dat bovennatuurlijk. Geef ons heden ons bovennatuurlijke brood. En daarom waren er heel veel kerkvaders die zeiden... ja, dit, dit gaat over de, 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 de avondmaal, de eucharistie. Dat is het brood dat uit de hemel neerdaalt. En uh, Jezus zegt, noemt zichzelf het brood dat uit de hemel neerdaalt. Hij vergelijkt zich met mannen. Nou, er ligt een duidelijke link naar de avondmaal, de eucharistie. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze tot die gedachten kwamen. Uh, sommigen gaan dan weer te ver, zoals bijvoorbeeld de Origines. Die zegt, nou, maar natuurlijk gaat het alleen maar over het bovennatuurlijke brood. Want Jezus zou nooit willen dat wij bidden voor zoiets aards en zoiets gewoons als gewoon brood. Nou, da daarin vergist hij zich, denk ik. Want juist dat gewone brood wat wij eten. ...is in wezen een heenwijzing naar het brood wat we eenmaal in Gods Koninkrijk zullen eten... ...als er voor iedereen overvloed is. Dus ook het eten wat we vandaag eten is een geschenk van God waar we hem voor danken... ...en het is, is niet ongeestelijk of zo. Dat is echt Gods gave aan ons. Uh, dus ja, wat mij betreft kun je er beide betekenissen in zien. En ik denk toch wel in de eerste plaats de betekenis van gewoon ons, het prakje wat je op je, op je bord hebt. Ja.
0: Maar goed, je kunt ook zeggen dat Christus zich daarmee aan de aarde verbindt. Ja, dat
1: is het. Hè. Als hij zich het mannen uit de hemel noemt, dan is het wel God die naar de aarde kwam. En ik denk dat we zo ons, ons dagelijks eten ook moeten zien. Dat is, dat is niet zomaar uh, uh, iets, iets uh, seculiers. God is het die voor ons zorgt met eten. Dus ik heb... Ik vind inderdaad dat het onderscheid tussen aards en geestelijk eigenlijk niet goed is. Het is gewoon niet correct. Een soort scheiding tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke die onereeel is. En ik ben niet zo'n gescholde theoloog om dit allemaal goed in woorden uit te drukken. Maar ik denk dat onze hele werkelijkheid geestelijk is. Onze hele tastbare werkelijkheid is geestelijk. Want alles is van God doordrongen. En dat bedoel ik niet pantheïstisch. Maar God is wel overal bij. Hij is bij alles betrokken. Niets, niets is uh, zonder hem in dit leven. En dat geldt ook voor de ongelovigen. God is er altijd bij of je het nou wil of niet. En in, in die zin ja, dat, dat vind ik ook daarom die discussie tussen. Is het dan gewoon brood of, of zeg maar het geestelijk brood, de eucharistie, vind ik niet zo heel erg zwaarwichtig. Zwaar voor mij is het allebei... Ja.
0: Ja. Ja, ik, ik zou erop kunnen antwoorden wat je net gezegd hebt, dat of de, de opmerking kunnen maken dat um, Jezus is wel in een lichaam gestorven.
1: Ja, nou ja precies. Ja. En de, daarmee heeft God het, het, het lichaam volledig ja. aanvaard. Hij heeft de aarde aanvaard, hij heeft daarmee de wereld omhelst. Uh, en en uh, de, die, die, die visie van Christus, die, van, van de, de, het woord dat vlees werd... Ja. Uh, ...betekent dat wij nooit iets wat vlees is... ...nooit iets wat aards is, een tastbaar... ...moeten minachten. Hij, hij heeft zich hiermee verbonden. En dat uh, vind ik een bijzonder mooie gedachte. Dat betekent zelfs dat op momenten dat ik niet zo... ...in een geestelijke sfeer ben... ...om het maar zo te zeggen... ...dat God er ook bij is. Dat ik me niet altijd hoef druk te maken... ...over mijn eigen gevoel... ...of over mijn, uh, de diepte van mijn geestelijkheid. Dat is, best, dat is goed om je er wel druk om te maken... ...maar nou ja, als het eens wat minder gaat... ...God is er ook dan bij... Want hij heeft de hele wereld omhelst en hij heeft mij om, geaccepteerd zoals ik ben. Niet, en hij heeft, de, hij heeft de luisteraar geaccepteerd zoals hij of zij is. Niet zoals die ideaal zou kunnen zijn of zou moeten zijn, maar zoals die nu is. En dat vind ik een geweldig bemoedigende gedachte. En als, en, en als gewone mensen, met al onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden, zegt Jezus tegen ons, bid met mij samen het onze vader. Dus al die gewone mensen, zoals die apostelen tegen wie die sprak, en al die mensen die op de berg zaten, in de berg reden, zegt hij, als jullie met mij meebidden, mag je God je vader noemen. Dat vind ik een geweldige gedachte. Jezus is in feite degene die voor ons, voor ons staat en die zegt, ga maar achter mij aan met dit gebed. Hij is, hij is zelf de eerste die dit gebed bidt en wij doen alleen maar mee met hem. En als hij dit gebed bidt, dan weet je dat het verhoord wordt. Want de vader verhoort zijn gebeden. Dus dit is het beste gebed wat we kunnen bidden. Dit is wat Jezus ons leerde.
0: Dan je in het boekje ook aandacht aan... Is het nou het gebed wat we letterlijk na moeten bidden? Of is het een raamwerk?
1: Ja, daar wordt ook al over gediscussieerd. En iedereen heeft zo zijn smaak. Maar volgens mij werkt het alleen maar als raamwerk als je het ook kent. Om het functioneel te maken als raamwerk, moet je hem kennen. Dus het is sowieso heel goed om het gebed te kennen, maar ik, ik denk ook echt dat uh, het bedoeld is om het ook, ook daarom zo vaak te herhalen met deze woorden, zodat we het raamwerk goed kennen. En uh, ja, als, als onze Heer Jezus zelf zegt dat we het zo moeten bidden en als Hij het zo bidt, wat voor beter gebed kan je dan bidden dan precies dit gebed in de woorden die Hij leerde. Dat is de beste garantie dat het ook verhoord wordt. Ja. En bovendien, bovendien kijk, kijk, als je het samen wil bidden, dan moet je ook dezelfde woorden gebruiken. Het is heel onhandig om tegelijk te bidden en dan niet dezelfde woorden te gebruiken, want dat versterkt niet erg het ons gevoel. Dat is puur individualisme
0: als je dat doet, allemaal in je eigen woorden. Nou, dan vind ik, ik geef een zijstraat in, dan staat er nog een ander gebed wat Jezus vraagt ons te bidden. Dus hij zegt: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Dus bid de Heer van de Oogst. En ik denk dat is een gebed wat ik, als ik even in de kerken kijk waar ik kom, um, toch weinig hoor. Ja. Een soort gebedsverzoek eigenlijk meer. Ja, dat is waar. Nou ja, er zijn natuurlijk
1: een heleboel kerken waar ze toch wel degelijk... minstens eens per jaar op, in de liturgie dit als gebed hebben. Ja, het, het gebed voor nieuwe arbeiders. Uh, en dat is belangrijk, ja. Uh, en als onze Heer ons suggereert dat wij moeten bidden... Voor het, voor dat, me, dat meer mensen hem dienen... Ja, dan, ...en dan specifiek in zending en evangelisatie. Dan zullen we dat maar beter kunnen doen. He? Vind je niet? Ja, zo praktisch ben je wel. Ja, ja nou ja, dat is, het is belangrijk. En ik, ik zit zelf ook in het midden van dat werkveld, zeg maar. Ik ben ook voortdurend bezig met zoeken naar meer mensen voor de oogst waarmee ik bezig ben in Egypte. Want het vinden van de juiste mensen is niet altijd makkelijk. Je moet de juiste mensen hebben om projecten te leiden... De, de juiste mensen om uh, ook projecten te leiden op een manier die past bij je christelijke doelen. Uh, dat is niet makkelijk, dus dat is een gebedskwestie.
0: Ja. En dan zit je daar in Egypte? Um, Want ik neem aan dat de mensen hier bedoelt zijn Egyptenaren over het algemeen... en dan kan het vanuit um, Anglikaans, Evangelisch of ik noem maar koptische kant komen. Eerlijk
1: gezegd, in Egypte is onze keuze behoorlijk om daar met de koptisch-orthodoxe kerk te werken. Die vormen 95% van de, van de christelijke bevolking, zijn bovendien de oudste kerk daar en hebben ook duidelijk de beste banden met de samenleving en met de armen in de samenleving. Uh, we doen ook wel projecten met de uh, protestantse kerken, uh, dus de, de, dat is de issue niet, maar onze voorkeur gaat echt uit naar werken met de koptisch-orthodoxe kerk. Ja.
0: Hoe ben je met hen in contact gekomen? Want ik denk dat daar, um, je daar in, eigenlijk in een hele andere wereld terecht. Zeker als Nederlander. Je komt in een Egyptische wereld, maar ook in een Egyptische, Koptische wereld. Ja, dat is
1: wel een eigenaardig verschil. Hè? Mm -hmm. ik, heb, nou ja, ik, ik ben in 1988 in Egypte gaan wonen. Heb daar tot, tot bijna alle tijd tot 2017 gewoond. Dus een jaar of 25. En ben geleidelijk opgeschoven daar van, uh, men, van men in, in opvattingen. En heb steeds meer met de Kopten te maken gekregen. Aanvankelijk echt helemaal heel weinig. Want als, als je er als Nederlander komt, dan denk je dat is niet mijn soort mensen. Hè? Ja. Maar na verloop van tijd door, door contacten met uh, kerkleiders en gelovigen uit die kerken... ...constateerde ik, ja maar wie ben ik om ook maar enigszins een oordeel te hebben over of het mijn soort mensen is. Deze mensen zijn uh, buitengewoon gelovig, geloven hetzelfde als ik. Zeg maar op 99% van de aspecten geloven we hetzelfde. Dus wie ben ik om dan te zeggen, dit zijn niet mijn broeders en zusters. En op het moment dat ik dat constateerde, dit zijn mijn broeders en zusters. Moest ik natuurlijk ook zeggen, voor mezelf, ja maar dan is dit ook een kerk van Christus. Dan is dit ook het lichaam van Christus. En dat was voor mij, ik kwam uit een evangelische achtergrond, echt zeer schokkend. Want, uh, ja, waarom? Nou, dat geloof. als je in Nederland bij een evangelische gemeente hoort, dan ga je er eigenlijk vanuit dat ongeveer alle liturgische kerken. Eigenlijk niet echt, niet, toch wel niet echt kerk zijn. Niet spontaan genoeg. Hè? De gebeden. Nee. Niet spontaan genoeg. Uh, ze, ze spreken niet mijn taal. In, 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 niet mijn theologische taal. Ze springen niet op en neer. Dus, de, dus v, v, van gereformeerd hervormd uh, PKN. Uh, tot de uh, katholieke kerk in Nederland. Uh, ja, dat was niet waar ik over nadacht. Dat was gewoon ver van mijn bedshow. Tot ik in Egypte. Tot ik in Egypte echt met de neus op de feiten werd gedrukt dat uh, dat deze mensen die kopten, die werkelijk Christus volgen die in hem geloven, die ook voor hem lijden het is een kerk die het niet makkelijk heeft ja, natuurlijk is dat een kerk van Christus en als ik dat van kopten kan zeggen, hoe haal ik dat dan in mijn hoofd om in Nederland niet ook tegen alle kerkgenootschappen met dezelfde geloofsbeleidenis te zeggen, ja dat zijn dat, dat de kerk van Christus dat, is een dat was een moeilijke kwestie voor me. Maar het heeft wel uh, tot een radicale om omkeer geleid in, mijn, uh, in de aard van mijn werkzaamheden. Ja. En het uh, zorgt er nu voor dat ik met uh, een aantal koptische bischoppen en priesters de beste relaties heb. Ik ben verantwoordelijk bijvoorbeeld in Egypte voor een koptisch-orthodoxe koptisch opleiding in vroege kerkstudies. Nou, dat is uh, echt uh, niet normaal. Mijn koptische vrienden in Egypte... die zeggen ook, Jos, dat is niet normaal... dat, dat bischoppen en de paus van de koptische kerk... Dat, dat goed vindt. Dat binnen onze kerk jij leiding geeft aan zo'n instituut. Ja, dat is ook wel eigenaardig, ja. En het komt door jarenlang daar wonen... en contact hebben met een aantal van die kerkleiders... die mij gewoon vertrouwen. Die vertrouwen dat ik niets zal doen... wat hun kan schaden. Of dat ik niet zal, zal onderwijzen... wat tegen hun, duidelijk, duidelijk tegen hun kerkleer ingaat... Ze vertrouwen me. En dat is een hele unieke positie die ik heb. Dat is leuk. En dat moet ik ook waarmaken.
0: Zit je dan in de gemeenschap van het Onze Vader? Van geef ons onze schulden, uh, geef ons heden, het dat, dat Ons?
1: Ja, dat, dat is het. Wij zijn één kerk, één lichaam van Christus. En als ik dat gebed bid, en dat doe ik vaak... dan denk ik aan mijn broeders en zusters in Egypte. En ook op anderen, maar zeker aan hun. Want ik, heb, ik voel me verantwoordelijk voor zover ik dat kan... ...om een aantal van die kerken daarbij te staan in hun alledaagse problematiek. We, zijn met één keer, we, we hebben we bijvoorbeeld hebben heel het voedsel uitgedeeld rond de kerst. Aan uh, 2000 gezinnen. Heb je het over 7 januari? Ja, nou we zijn al eerder begonnen, want we geven het ook aan een paar protestantse kerken. En aan de Soedanese vluchtelingen. Dus we hebben op 25, voor 25 december en 7 januari voedsel uitgedeeld... We zijn in een dorpje met de koptische kerk bezig om een heel project op te zetten voor verstandige gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, voor de zorg in het dorp voor, voor die mensen. Dus maar dat doen we echt heel, heel duidelijk met die koptische orthodoxe kerk. En dat is mijn eer. Het is mijn eer. Ik voel me zeer vereerd dat ik dat, dat, ik dat mag doen. Ja. Herken je nog de Jos van een paar jaar geleden? Oh, een paar jaar wel, maar van dertig uh, jaar geleden, nee. nee, nee. Er zijn er een heleboel dingen niet veranderd. Mijn, mijn sterke christelijke overtuiging is niet veranderd. Maar er, wel, er zijn wel kleine verschuivingen geweest.
0: Ja. Kun je nog meer van die dingen benoemen? Uh, je, hebt, je hebt een boekje geschreven, ook misschien ga ik naar de Seistra toe. Maar het, een boekje over zeven dingen die ik geleerd heb in Egypte. Of zeven uh, uitgeleid, uitgeleiders, uh, ik weet niet hoe het heet. Maar...
1: Ja, ik, ik, nou, dat ging een beetje over die hele geschiedenis die ik heb meegemaakt bij mezelf. Nou bijvoorbeeld het aspect van individualisme. Uh, ik, ik kwam daar als een uh, individualist, ras-individualist. En dat ben ik waarschijnlijk nog wel, want dat, je verandert jezelf niet zo makkelijk. Maar in ieder geval in mijn denken is, is, is er wel een grote ommekeer gekomen. Toen ik daar kwam was, was mijn, de vraag die ik mij stelde in 1988. Uh, wat, wat, wat wil ik gaan doen in dit land? Ho, hoe, kan ik, hoe kan ik iets goeds doen? En dat is geleidelijk veranderd in. Hoe kan ik met de kerk in Egypte, samen met de kerk in Egypte, doen wat zij vinden dat van belang is in Egypte? En dat is een hele grote ommekeer voor mij geweest. Uh, uh, dus dat, dat is zo'n verandering die ik heb meegemaakt. Ook wel de hele visie op kerk zijn. Ik, ik ging er echt als een individualistische, evangelische jonge man naartoe. En ja, ik heb nu veel meer uh, respect. En ik. Voor, voor een, meer een, een geloofsbeleving. waarbij het aanvondmaal. of de eucharistie centraal staat. Ik hoef minder voor God te doen. maar ik mag meer van Hem verwachten. Dus dat, dat soort dingen zijn. Lees het boekje. Dan, uh, mensen kunnen dat ook uh, op mijn website. www.nijlvallei.nl. kunnen ze het zo downloaden. Dan hebben ze dat. Handig.
0: Ik ga naar ons vervaren terug. Um, een belangrijk aspect wat erin staat. en dat is. dat kan. Um... Dat is wat verwarring leiden, is het punt van um, het gebed. Daar besteed je wat aandacht aan, van wat, wat is nou bidden? Uh, wat is nou in je binnenkamer gaan? Wat, wat, wat houdt het in? En daar put je ook uit de vroege kerk. Ja, ja de binnenkamer. Uh, er zijn natuurlijk,
1: als je de woorden van Jezus heel letterlijk neemt, dan zegt hij, zou je denken dat hij zegt, uh, je moet niet in het openbaar bidden. He, je gaat in je binnenkamer. Maar dat is een typisch Joodse manier van spreken... waarbij hij een beetje extra stevig aanzet. Want even later leert hij ons onze vader te bidden. Dus dat is een gemeenschappelijk gebed. Maar dat die binnenkamer... Uh, ja, als je in die context kijkt waarin Jezus dat zegt... heeft hij het eerst over uh, uh, mensen die op straat... op de straathoeken staan te bidden om gezien te worden. En dan zegt Jezus... ja, maar als het, als het je gaat om de eer van mensen... Dat is niet goed. En als je daar niet aan ontsnappen kan, ga dan in je binnenkamer. Dat is veel beter. En in de vroege kerk hadden ze daar wel een beetje vragen bij. Want hoe kan je nou in je binnenkamer gaan als je ook altijd moet bidden? Want Jezus zegt bidden al een tijden. En sommigen constateerden daarom uh, dat Jezus moet bedoeld hebben uh, dat je zeg maar, in de binnenkamer van je hart overal moet kunnen bidden. Dus dat, het, dat je in ieder geval persoonlijk altijd biddend bent. En aan, bij de binnenkamer moet je dan aan je, aan je hart denken. Ik heb er ook een beetje mijn vragen bij. Ik vind het onnodig om zo'n soort tegenstellingen van altijd bidden. Of in, ga naar je binnenkamer om het nou te moeten harmoniseren. Maar oké, okay, zo kun je dat doen. En waarom niet? En, en ja, sommige van de kerkvaders, zoals Chrysostomus die zeggen daar prachtige dingen over... als je dan in je binnenkamer gaat bidden... dan ontdek je ineens dat je niet zomaar in je binnenkamer bent... maar je gaat binnen in de paleizen van de hemel... waar je samen met engelen bent en met alle heiligen die er al zijn... En dat je eigenlijk uh, ja, de, in de troonzaal van God terechtkomt als je aan het bidden slaat. En dat is mooi. mooi.
0: Ja, maar dat is een aparte gedachte. Want dat merk ik ook bij um, Therese van Avila. En die zegt, ja ik ga af en toe bij mijn koning. Op bezoek.
1: Ja, nou, dat is bidden, ja. Dat is bidden. Het, onze Vader, die, omdat door de woordkeus van Onze Vader. wordt meer op de intimiteit de nadruk gelegd daar. Maar het is ook waar dat het gaat om. Ja, het is de, de Heer van Hemel en Aarde waar je, waar je komt. En dat aspect zit natuurlijk ook in bidden. Het is niet alleen maar intiem zijn met God. het is ook vol respect bij de Heerser arriveren. En uh, overigens, Onze Vader. Die in de hemelen zijt, die term die in de hemelen zijt, legt natuurlijk ook, ook al een beetje nadruk op de, op de grootheid van de vader. Het is niet een, een pushover, niet een doetje, die vader. Het is wel de God in de hemel. Uh, dus hij is ook de, de gans andere. Uh, en er is ook wel discussie uh, over, onder theologen: van hoe moet je nou dat woord vader vertalen? Zou je niet papa kunnen zeggen? Want Jezus gebruikte het woord Abba, het Arameese woord. En het was wel degelijk een intiem woord. Dat was het woord wat in die tijd door kinderen gebruikt werd om hun eigen vader aan te spreken, Abba. Dus sommigen zeggen, ah, moeten we dan eigenlijk niet zeggen onze papa in de hemel? Maar dat vind ik toch wel wat ver gaan. Ik zou het niet doen, want het woord papa in onze tijd, dat is wel een beetje een doetje, vaak. Uh, terwijl de, de papa in de oudheid was niet alleen maar de, je verwekker, maar was ook echt je baas. Een soort patriarch tegelijkertijd. Ja, dat was echt een paterfamilias. En je waagde het niet om daar tegenin te gaan. En ook nu nog, in de, ik zie dat onder mijn koptische vrienden. Ook, ook al zijn ze nog zo volwassen met een eigen gezin. Als hun vader iets wil, nou dan doen ze dat. Dan doen ze dat, want die vaders wil is wet. Tot die dood gaat. En zelfs daarna.
0: Ja, dan, is, dan mag je wel wat over vertellen hoor. Dan is die vergelijkenis die Jezus vertelt over die twee of die verloren zonen. Die, zone, die is chockerend in het Midden-Oosten.
1: Ja, 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 want welk, het is echt schandalig dat die jongste zoon tegen zijn vader zegt... ...ik wil de helft van de erfenis. Want daarmee zegt hij eigenlijk, was je maar vast dood. He, dat is echt een schandalige gedachte. Want je geeft de erfenis pas als je dood gaat. Uh, dit ging in tegen alle uh, normen van, en waarden van de tijd waarin dat gebeurde. En dat, dat die vader zijn zoon zomaar wil terugkomen. Nou ja, dat was pijnlijk. Ik denk dat die vader... Uh, van zijn eigen dorpsgenoten heel wat kritiek kreeg. Hé hey, hey man, zo kan je toch niet omgaan met zo'n zoon die jou zo heeft mishandeld. Jij moet hem eerst eens flink straffen. Maar nee, dat is onze vader in de hemel. Die verwelkomt ons met open armen. Want een ander is gestraft. Dat hoeven wij niet meer te, te dragen.
0: Een ander ding wat, wat, wat ik wel apart vond om te lezen... is de manier waarop, uh, ik dacht dat het een van de kerkvaders was... omging met... Het feit dat wij kinderen zijn. Dus dat bla bla gedeelte. Ah. <laughs> ja, ja. dat was geen kerkvader. Dat was een, een, dat,
1: ik beschrijf dat. Dat was een. Uh, de Baal Shem tof. Een Poolse uh, jood. Maar dat is een joodse, joodse rabbi was dat? Een ja. joodse rabbi. Die zegt. Uh, ja, als kinderen. kinderen kleine baby'tjes. Uh, die, die brabbelen maar wat. Blah, 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 blah. En hun vader vindt dat heerlijk. En zo kunnen wij tot God spreken. Ja, daar hoef je geen mooie woorden voor te hebben. Hij, en het, onze vader zelf is ook. Ook een gebed, dat zijn geen mooie woorden. Het zijn gewone woorden uit de eigen tijd. Nou, de, de katholieke kerk heeft er eeuwen over gedaan... om van het Latijn naar het Nederlands te gaan. En de, de, nou, er zijn heel wat, heel wat protestantse kerken in Nederland... die nog steeds bidden in de taal van uh, vijf eeuwen geleden. En dat is prima. Maar Jezus, het gebed wat hij ons voordoet... is toch eigenlijk wel in heel gewone woorden. Je, en en nou ja, Zoals die Joodse rabbi zegt... je kunt tot God brabbelen. Je hoeft niet... Uh, ...tot de vader te komen als uh, iemand die uh, wetenschappelijke taal gebruikt of zo. Yeah.
0: Ja, ik vind het heel apart. Ik was laatst bij een klassicus en die uh, heeft een aantal uh, geschriften... ...ik dacht in dit geval was het van Gregorius van Nyssa vertaald, vanuit het Grieks. En hij zegt, dat is moeilijk Grieks. Hij zegt dat het Grieks van het Nieuwe Testament is het, meest, is het meest eenvoudige wat er is.
1: Ja, het wordt Amokoeine Grieks genoemd van het Nieuwe Testament. Dat is gewoon de spreektaal. Bijna spreektaal. Je kunt niet de spreektaal precies opschrijven, dat gaat niet. Maar het, is, uh, het was echt het gewone, de gewone taal van die dag. En ja, theologen die kunnen dat niet natuurlijk. Dat is te ingewikkeld. <laughs> dat is ook niet helemaal vreemd, hè, want de uh, theologische taal, daar heb je wetenschappelijke woordenschat voor nodig. Mm -hmm. Dus dan moet je wel wat moeilijkere termen soms gebruiken om te voorkomen dat je alles heel omstandig moet uitleggen. En het Onze Vader heeft natuurlijk ook een moeilijk woord in het Matthäus Evangelie. Dat epiusion, dat dagelijks, dat is ook een beetje een ingewikkeld woord. Dus het is niet, zo dat het, het is niet verkeerd om, om, om moeilijke woorden te gebruiken. Maar, to, maar toch uiteindelijk, onze bidden tot Onze Vader doen we als kinderen. En dat kunnen we met gewone woorden doen. Zonder onder ophef of zonder te, op en neer te springen en zonder ook een veelheid van woorden. En overigens ook die veelheid van woorden waar Jezus het over heeft. Dat gaat natuurlijk niet over dat je niet heel lang mag bidden. En, en ik denk, het, het is ook niet zo dat je niet jezelf ook kan herhalen in je gebed. Dat is ook allemaal prima. Het gaat in dit geval over de vraag of je God kan vermurven door maar veel woorden te gebruiken. En daarvan zegt Jezus: ja, dat, is, dat, dat, dat moet je niet doen, dat is heidens. Het is gewoon heidendom. Te denken dat je God net zo lang bij God kan zeuren tot hij dit wat doet. Dus praat maar drie uur tegen hem, dan moet hij wel. Dan, dan wordt hij het zat. Nee, zo is, zo, zo is God niet. Want hij weet toch al wat je van hem wil hebben voordat je bidt. Hij weet het al. Bidden is dus ook niet zomaar een, een wensenlijstje bij God neerleggen. Het is, to, is eigenlijk in de eerste plaats dat je datgene wat je beleeft, wat je op je hart hebt, met hem deelt. Zoals een kind met zijn vader spreekt. En de vader weet doorgaans toch al wat het kind denkt en voelt. Ook, daar zit ook iets natuurlijks
0: en intiems in. Ik, ik had vroeger een leraar um, en die, ik vond dat curieus. En ik begin het steeds meer te begrijpen als ouder iemand nu. Die bad als volgt. Hij, zegt, hij sprak door zijn vader en zei van vader, zou het geen goed idee zijn om bijvoorbeeld. Hey, wat jij nu in Egypte doet, ik kan me zoiets voorstellen. En, en dat komt me steeds meer voor als je bent in zo'n relatie met dat je dat bespreekt.
1: Ja, dan ben je een beetje in een soort conversatie. Een gebed als conversatie. Nou, dat is het ook. Overigens, het woord bidden betekent wel degelijk gewoon vragen. Hè? Het, het woord wat de Bijbel gebruikt voor bidden, is gewoon vragen. Uh, uh, en zoals dat in oud-Nederlands ook zo was. Ik bid u, uh, vader, geef me alstublieft. En dan kon je tegen je eigen vader zeggen. En zo wordt het nog wel een beetje in onze taal gebruikt. Uh, hoewel het wat ouderwets is nu. Maar ja, het aspect van conversatie is natuurlijk ook. Ja. Het hoeft niet. En we gebruiken het woord bidden in een wat bredere zin. Ook voor God, God loven, God prijzen. Ja.
0: Die discipelen die dat aan Jezus vroegen. Dat denk ik, ja, waarom stel je zo'n vraag aan Jezus? Want er waren genoeg geschreven gebeden in het Jodendom.
1: Ja, in het. In het jodendom waren standaardgebeden toen heel gebruikelijk. Dus als mensen nou vinden dat ze vooral een, uh, naar het jodendom moeten kijken... voor hun christelijke religie... dan moet je ook niet vergeten dat het jodendom heel erg liturgisch was. Voor alles was een standaardgebed. Maar waarom deze discipelen dat aan hun rabbi Jezus vroegen... Ja, er waren heel veel rabbis en die hadden allemaal hun eigen leerlingen. En el, elke rabbi leerde aan zijn leerlingen een uniek gebed. Waardoor ze zichzelf onderscheiden... En wat in wezen hun, hun, het hart van hun geloof weergaf. En dus deze discipelen die kwamen bij Jezus en zeiden ja de, de leerlingen van Johannes die hebben een gebed geleerd. Wilt u ons een gebed leren? Nou zo ontstond dit.
0: Um, een van die aspecten in het, um, Onze Vader gaat over geven ze onze schuld gelijk en wij geven onze schulden na. Nou, of zonde kun je dat ook noemen. Dat aspect en daar zit iets in um, wat je in het boekje beschrijft waar de goedheid van God zo enorm naar voren komt.
1: Het is natuurlijk in de eerste plaats eigenaardig dat Jezus ons zelf bidt, vergeef ons onze schulden. Uh, hij hoefde dat niet te bidden. Hè? Maar goed, hij hoefde ook niet gedoopt te worden en toch wilde hij zich laten dopen. En ik denk dat met het vergeef ons onze schulden, Jezus met ons meebidt. Hij is de grote hoge priester die met ons bidt dat onze zonden vergeven worden. En dat doet, doet hij als eerste. Nee, Hij had zelf geen zonde, maar hij zichzelf zich zo met ons als zijn broeders en zusters rond de tafel van God. ...dat hij dat met ons meebidt. Nou, dat is ook wel een garantie... ...dat het dan ook wel goed komt met ons, hè? Want Jezus bidt samen met ons... ...dat onze zonden vergeven worden. En dat doet hij continu voor de Vader... ...waar hij altijd is om voor ons te bidden en te pleiten. Dus dat is een geweldig troostvolle gedachte. Wat voor sommige mensen... ...wat moeilijker is, is de gedachte... ...dat we, dat we er dan vervolgens achteraan zeggen... ...gelijk ook wij vergeven... ...onze schuldenaren. Alsof het voorwaardelijk is. En dat is ook wel voorwaardelijk, denk ik. Want na het gebed zegt Jezus nog eens even explicieter achteraan. Want in zoverre gij anderen hun zonden vergeeft, zo zal ook uw vader vergeven. Dus dat wordt juist onderstreept nog. Ja, dat is best wel voorwaardelijk. Maar ik denk dat je dat toch wel moet zien in de context van, je zit als kinderen rond de tafel. En één kind doet iets verkeerds en uh, wordt door de vader vergeven. En hetzelfde kind zou dan niet zijn broer of zus vergeven rond die tafel. Uh, en ik, ik denk dat je het in de eerste plaats... in die context van de kerkgemeenschap moet zien. Als wij op zondag... of op wat voor dag dan ook... in Egypte vaak op vrijdag... Uh, de eredienst houden... dan uh, moet je de ander vergeven... als je deelneemt aan het avondmaal... of aan de eucharistie. Je kunt, je kunt niet met God, bij God eten... als je niet elkaar ook vergeven hebt. En ja, dus, dus in zekere zin wel voorwaardelijk. Ja. Uh, en je kunt je afvragen... als ik niet in staat ben... Om een ander te vergeven die mij iets heeft aangedaan. En Matthäus praat eigenlijk over, eigenlijk over schul, financiële schulden. Dat woord gebruikt die schulden. Dat gaat om geld. Uh, maar zoals God, God ons vergeeft, die geeft, vergeeft ons zoveel. Ons, ons, al onze schulden. Ja, is het dan zo moeilijk voor ons om ook onze broers of zussen te vergeven? En als we dat niet, niet kunnen, dan moeten we ons echt wel serieus afvragen.
0: Hoeveel hebben wij begrepen van de vergeving die God ons biedt? Nee, nou, nou, dat is een vraag die ik voortdurend kan stellen. Hoeveel begrijpen we ervan? Wat begrijpen wij van het offer van Jezus? Nou, je kunt natuurlijk gerust zeggen daar begrijpen wij we heel weinig van. Maar dat wat, dat wat
1: we ervan weten is dat God onze zonde vergeeft. En het feit dat hij dat doet moet ons ertoe zetten om ook uiteraard de zonde van al onze broers en zussen te vergeven. Uh, de, hoe, hoe kan ik iemand die uh, een schuld aan mij heeft voor het gerecht brengen? Voor de rechter brengen? Als ik weet dat God mij veel grotere schulden vergeven heeft. Ja. En we kennen ons eigen hart. We weten wat er allemaal gaande is in ons bestaan. We weten onze daden. God heeft genoeg te vergeven in ons geval. Nou, wat die ander ons aandoet is dan maar heel klein daarmee vergeleken. En als we dat niet doorhebben... dan is er toch iets mis in ons diepe begrijpen van wat God voor ons doet.
0: Ja, je ziet hier zo'n Belg. Een Belgische theoloog. dat heb ik We hebben weinig moeite met het feit dat God ons vergeeft... Maar ja, die broers en zussen zijn wel lastig.
1: Ja, hij zegt, uh, we willen wel de gemeenschap met God, maar de gemeenschap met, el met, met elkaar, ja, dat is, vinden we vaak maar niks. Uh, en je hebt ook, en, ook een heleboel uh, zeg maar ongelovigen, die willen wel gemeenschap met elkaar, maar weer niet met God. Uh, en in beide gevallen is er, ontbreekt er dan iets. En de, on onze gemeenschap met God is, bestaat niet zonder de gemeenschap met elkaar. Want je, want je zit als broers en zussen rond de tafel. Een individu individuele religie bestaat gewoon niet Dat is volledig mis Want God is onze vader hij, hij is de vader van de gemeenschap En als wij die gemeenschap verwerpen Als wij vinden dat onze kerk niet goed genoeg is En daarom gaan we maar niet meer hè? Uh, dat, 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 dat kan echt niet Dat kan echt niet als je, als je God als vader kent Dan moet je ook je broers en zussen Als broers en zussen kennen Door bij elkaar, één pakket het spijt me voor de mensen die daar anders in staan Maar
0: het is één pakket ja, zoals Therese van oh nee, religieus zei dat, um, he, die hield van al haar zusters, maar die ene die zo piepte onder het bidden, dat was maar niks. Um, die had daar moeite mee, en ik kan me dat best voorstellen, want je zit dicht op elkaar. Um, maar het aspect van individualisme, um, dat heb jij, he, je bent jezelf erin tegengekomen in Egypte. Kunnen wij een gemeenschap vormen als individuen, ik heb het niet over personen, als individuen,
1: nou ja, je, je, ik, we, ik denk dat ons probleem is niet de werkelijkheid. Ons probleem is hoe we zijn opgevoed met een bepaalde optiek op de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat we een gemeenschap vormen. We zijn het. Dat is, dat is helder. Daar ontsnap je niet aan. Je bent familie. Je kunt wel ontkennen dat je fysieke broers en zussen hebt. Maar, ja, dat kun je honderd keer ontkennen. Maar ze zijn het gewoon. Dus die gemeenschap is er. Het echte probleem is dat we zo zijn opgegroeid met de gedachte dat het allemaal om onszelf draait... en dat het gaat om mijn opinie... en wat ik vind en hoe ik wil dat dingen gaan... Ja, dan is het nooit goed genoeg, die gemeenschap. En ik denk dat, uh, uh, nou, dat... dat is denk ik wel de les... die ik in ieder geval in Egypte geleerd heb. Het wil niet zeggen dat ik het beter doe nu. Want het zit zo diep in je. Dit soort gedachtegoed... en dat gedrag van ik doe gewoon wat ik zin in heb. Uh, maar ik weet wel dat het niet goed is. En het, ik zie ook in Egypte... In, de, in het gemeenschapsleven van de kerk daar... de rijkdom ervan... Tegelijk, ik moet ook zeggen, mensen die in zo'n soort hechte gemeenschap schreeuwen vaak weer over het feit dat ze ook wel eens een keertje alleen willen zijn. En, en gewoon zichzelf willen kunnen zijn zonder dat de gemeenschap dicteert wat ze moeten doen. En dat heeft ook met de, met de samenleving te maken en met, uh, ja, met, en met hoe je opgroeit. Ja. Weet je de moores van een dorp in Nederland? Ik woon in zo'n dorp. Ja, je moet de je moet gordijnen dicht doen. Want anders zien ze de, wat, je, wat je doet in je huiskamer. Hè? Mm -hmm. Nou, in Egypte kijkt iedereen over de schouder mee van iedereen. Je kunt, en Iedereen, gaat ook, iedereen vindt, vindt het ook prima om aan jou te vragen wat je doet. En waarom je dat doet. En vind je dat niet dat je dat anders moet. Iedereen bemoeit zich met je. Ja. Dat kan ook wel eens heel vermoeiend zijn. <laughs> dat, 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 toen ik daar woonde, gaf me dat ook de nodige stress. Mm -hmm. Maar... De, de, ...de zorg die je in de gemeenschap voor elkaar hebt... ...ja, dat vind ik treffend.
0: Een ander ding wat je nogal uitvoerig uh, aandacht besteedt... ...is gewoon het koninkrijk. Ja, wat nee. is dat koninkrijk?
1: Ja, uw koninkrijk komen. Er, er zitten een aantal aspecten in die vraag. Uh, het is opvallend dat... ...meteen als we gaan bidden... ...als we onze vader gezegd hebben... ...gaan we eerst bidden over het koninkrijk... ...en de wil van God... ...en dat zijn naam geheiligd wordt. Dus het gaat in de eerste plaats over... Niet over mijn wensenlijstje, maar over wat God wil. En dat is niet zo gek om dat als standaardgebed te hebben en ook als, uh, als uh, nou ja, voorbeeld voor alle gebeden. Zoek eerst, eerst de eer van God. Dat koninkrijk. Ja, de, het koninkrijk in het Oude testament en ook in de taal van het Nieuw-Testament. dat was het machtsgebied van de koning. Maar dat was niet zoals we dat nu hebben. een gebied wat beperkt wordt door grenzen. Bij ons een koninkrijk wordt door zeer nauwkeurige grenzen afgebakend. In die tijd was, was je koning niet over een regio in de eerste plaats, maar in de eerste plaats over de mensen uit die regio, ook als die ergens anders woonden. En je was geen koning over de buitenstaanders die in jouw regio woonden, die niet bij de families van jouw koninkrijk hoorden. Die hoorden gewoon... ...hoorde er niet bij. Dus koninkrijk wil zeggen... ...de heerschappij van de vorst... ...over zijn mensen, waar ze ook zijn. En dat is, dat is denk ik wat, waar het over gaat... ...in dit gebed. Uw koninkrijk is in de eerste plaats... ...het machtsgebied van de koning. Ja, we hopen dat dat komt. Zoals het nu
0: al in de hemel is... ...waar hij over, overal heerst... ...dat het ook op aarde zo wordt. Het koninkrijk. Um, uw naam worden geheiligd. Uh, uw koninkrijk komen, u wil geschieden... Um die wil, dat koninkrijk... ik ga niet naar Van het Reven toe... daar heb ik geen zin in op dit moment... en die heiligheid... Um, uw naam worden geheiligd... Uh, kunnen wij zijn naam heiligen? Uh, dat aspect alleen al. <laughs> nou ja, de naam van
1: God is natuurlijk heilig. Uh, je kunt je eerst afvragen... welke naam van God bedoelt Jezus hier? Ik denk eerlijk gezegd dat hij... omdat hij God aanspreekt met onze vader... dat, we het gewoon, dat hij dat bedoelt. Hij bedoelt denk ik niet... dat het specifiek gaat over de godsnaam... uit het Oude Testament... Uh, maar het gaat over God zelf, wie, wie hij is, onze vader, dat, dat die naam wordt geheiligd. Ja, wij, wij kunnen er denk ik bar weinig aan doen eigenlijk, want die naam is al helemaal heilig. En het is niet zo dat, dat maar het, het gaat ook over de vraag dat hij ook heilig, als heilig behandeld wordt. Het, het, het eigenaardige is, in de kerk hebben we eigenlijk altijd de neiging om meteen naar onszelf te kijken. En te zeggen, uh, doe ik het wel goed? Ben ik wel... Vloek, vloek ik niet, want dan komt het al heel, al heel snel, gaan we daar naartoe, alsof het alleen maar over vloeken gaat. Maar niet vloeken is nog niet hetzelfde als de naam van God heiligen. Het is in ieder geval het niet ontheiligen. Mm -hmm. uh, maar het eigenaardige is, het is helemaal geen gebed over wat ik moet doen. Zoals wij het vaak behandelen. Het is een gebed over wat God moet doen. Of, of, of maakt Jezus hier nou grapjes. Hij zegt, Heer, wilt u uw eigen naam heiligen? Wilt u het doen? Want wij kunnen het niet. Wij zijn er zo beroerd in. Wij zijn zo slecht in... God, in en te spreken en te leven op een manier... ...dat andere mensen om ons heen zien dat Gods naam werkelijk heilig is. Dus Heer, doet u het maar. Komt u maar. En datzelfde geldt voor het koninkrijk van God, Heer. Dat uw koninkrijk komen. Dus, dus Jezus leert ons niet te bidden... ...help ons om te zorgen dat uw koninkrijk komt. Zoals wij er vaak mee omgaan. En dat kunnen we ook niet, want we maken er een potje van, keer op keer. En uw wilgeschieden, dat is dan hetzelfde... Uh, het, God wilt u zorgen dat u uw wil geschiet Want wij, wij doen het niet zo goed en, het, en natuurlijk moet je bij al die Gebeden Naar jezelf kijken en vragen Werk ik daaraan mee Natuurlijk is dat goed Maar het gebed van Jezus is eigenlijk God wil u het maar voor elkaar krijgen In de wereld en in mij uh, En het is dus eigenlijk een gebed Om de wederkomst van Christus denk ik Heer brengt u al die dingen Die wij zo verlangen Maar in deze werkelijkheid Zoals dat nu in de hemel is, waar de naam van God geheiligd wordt. Gods koninkrijk is in de hemel, zijn wil geschiet in de hemel. We, we, we verwachten de komst van Christus en dan wordt dit allemaal werkelijkheid op aarde. En in de tussentijd, ach we doen ons best, maar veel, maar veel is het niet. En ook in al ons best doen beseffen we, we zijn van God afhankelijk. Hij moet het in ons doen.
0: Maar het is dus zo dat Christus ons betrekt bij hem en ons meeneemt naar... Of, of wat de Hebraïë staat van, kijk hier ben ik met de kinderen die gij mij... Zoals ik de Bijbel goed lees, uh, Johannes 17 maar ook Hebreeën dat zijn wij een soort geschenken van de Vader aan Jezus zelf en die over ons waakt. Ik denk dat
1: dat het is, ja. En het, de manier waarop, als wij dit gebed bidden, dan vereenzelvigen we ons dus eigenlijk met Jezus die dit gebed bidt. En dan neemt Hij als het ware mee naar de Vader. Dan staat Hij voor de Vader voor ons te bidden. Uh, het is net als de, de, zeg maar de, de priester, zoals dat vroeger in een katholieke kerk gebeurde... ...die met zijn rug naar de gemeenschap stond... ...of eigenlijk die met zijn gezicht met de gemeente samen in, naar het oosten keek. Het was, het was niet met de rug naar de gemeente, het was samen bidden. Maar zoals die priester daar voor de gemeente stond... ...zo bidt de gemeente met hem mee. Nou, zo doet Jezus dat voor ons, voor ons allemaal. Uh, hij staat voor ons, als het ware met zijn rug naar ons toe... ...en samen bidden we in de richting van de Vader. En we bidden het, hetzelfde gebed... En hij doet, het, hij doet het ons voor en hij okay. bidt dit gebed zeg maar, voortdurend. Hij, hij bidt dit altijd met ons. Wat is dan de wil van de vader? Ja, dat is echt een tienervraag, is het niet? Wat wil God van mij? Nou ja, okay. wat wil God van mij? Ja. Nou, ik, ik besef dat toen ik tiener was, was dat voor mij een zeer levendige vraag. Wat wil God van mij? En dan had je het over welk vriendinnetje moet ik nemen? En uh, welke opleiding moet ik gaan volgen? En al die dingen. Ja, ik, ik ben, met het ouder worden zijn die vragen wat veranderd. En het is nog altijd een goede vraag om je dat te stellen. Maar ik denk dat je eigenlijk... Toch eigenlijk elke keer bij hetzelfde antwoord uit zult komen. Wat God van mij wil is dat ik leef zoals de bergreden... Me, uh, me dat laat zien. Zoals Jezus zei dat we horen te leven. Dat is, dat is ten diepste. God en je naaste liefhebben. Dat is de wil van God. En je kunt er heel veel dingen omheen zeggen. Maar dit is waar het om draait. En of ik me nou vandaag... Of ik nou een hoed opzet of geen hoed opzet. En of ik nou met bruine of, of, of groene schoenen loop. Dat, dat maakt voor God niet zoveel uit, vermoed ik zo. Mm -hmm. Wat hij van mij vraagt is dat ik hem lief heb en dat ik mijn naasten lief heb. En dat is niet zomaar een beetje een gevoel natuurlijk. Dat gaat er over daadwerkelijke uitingen van liefde. En ik, ook in mijn werk, ik ervaar dat als een aspect van liefde. Dat, ik met mensen in mijn, met mijn, dat we als stichting Nijlverleij mensen bijstaan in hun nood. Dat is een uiting van liefde voor onze naasten. En dat is belangrijker dan uh, allerlei kleine dingen. Of ik nou deze of de andere opleiding doe. Dat is ten diepste niet belangrijk. God vraagt als wij voor zijn troon staan echt niet. Heb, ben je nou naar het mbo gegaan of naar het hbo? Hè? Of, of heb je nou universitair gestudeerd? Dat is allemaal irrelevant als het om God gaat. Die vraagt
0: hebben we hem lief gehad? Hebben we onze naaste lief gehad? Zijn al die, die, die vragen daaromheen die we zo makkelijk verzinnen. Een soort smoes om het maar niet te doen. Nou, misschien. misschien. Het, 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 ik, ik heb soms wel de indruk dat het een
1: ontsnapping is aan de, aan de heldere, door God gegeven opdracht die er is. En we maken het graag wat ingewikkelder. En misschien, dat we daardoor, ja, misschien is het een ontsnapping, ik weet het niet. Het is in ieder geval een, een, zo dat we soms door de bomen het bos niet meer zien en gewoon vergeten waar het echt om draait. In mijn kerk zeggen we elke zondag dat het liefhebben van God en het liefhebben van de naaste de hoofdsom is van de wet. En dat de hele wet en de profeten daaraan hangen. Dat wil zeggen, alles wat er in wet en profeten, alles wat in de Bijbel staat, moet je door deze bril zien. Door het liefhebben van God en je naaste. Uh, daar draait het om. En dat is de wil van God. En zoals God in de hemel wordt liefgehad, perfect, dat het ook op aarde zomaar mag komen. Nee, ik doe dat nog niet. En uh, in, de,
0: in de wereld gebeurt het ook niet. Daar bidden we voor. Heer, laat het maar gebeuren. Nou, het is, ben je in Egypte? Je, je ziet daar de nood. Je ziet daar wat er gebeurt. Wat je er zelf aan kunt doen. Dus je wordt ermee geconfronteerd. Ik heb het idee dat als ik hier in Nederland kijk. Dat, er zijn heel veel hulpverleningsprojecten. Maar dat we ook heel erg toch wel met onszelf een beetje bezig zijn. En uh, ik, ik hoor deze dingen als verkondigen. Nou, uh, geef één... ...euro aan dit doel, dan worden het twee... Uh, ...ik wil nog niet over het welvaartse ...maar goed, het begint er heen te komen.
1: Ja, ik denk dat je... Ik, ...ik wil niet al te kritisch zijn op onze lieve vaderlanders hier. Uh, je wordt er ook vaak helemaal niet mee geconfronteerd, hè? Mm -hmm. Je leeft in je dorp, je leeft in je gemeenschap... ...en als jij in een, midden, in een middenklasse gemeenschap woont... ...hoeveel word je nou geconfronteerd met armoede? En hoeveel mensen uit jouw milieu zijn ook bereid toe te geven... ...dat ze zelf arm zijn? Dus het is niet zo makkelijk om het te zien hier. Maar ik zie ook wel in Nederland dat heel veel christenen... omdat ze in dat middenklasse milieu zitten... ook de neiging hebben om de lagere zeg maar, klassen wat van ze af te schuiven. Ze passen er niet bij, maar ze willen er misschien ook niet mee geconfronteerd worden. Ik weet het, heel veel christenen zijn wel degelijk bezig met armoedevraagstukken... en met, ar met armoede en met uh, vluchtelingenkwesties en met ook mensen die gezinnen die honger hebben in Nederland... Zoals ik noemde, via voedselbank. Maar er is ook maar een kleine groep christenen die dat doet.
0: Mm
1: -hmm. En het zou mooi zijn als meer mensen gewoon heel concreet zeggen... ik wil een vorm vinden om mijn naaste lief te hebben. Ja, natuurlijk mijn eigen gezin zorg ik voor. Ik zorg dat mijn kinderen te eten hebben. Maar goed, zoals ik, als, als mijn eigen broer of zus uh, honger heeft en dat toegeeft... of mijn kinderen zeggen dat ze honger hebben, zijn geld hebben... Ja, dan, dan maak ik toch meteen geld over. Dan zorg ik dat ze wel te eten hebben... Dus in, in kleine kring doe je dat. Maar ik zou denken dat het niet slecht is om gewoon voor jezelf vast te stellen. Maar wat doe ik nou breder in dit opzicht in Nederland of buiten Nederland? Want dit is een manier van godliefhebben. En dat is niet een, zomaar een gevoel wat je even hebt. Maar dat moet je uit en in daden. Dan moet je in, acties, in actie komen. En dat kan soms betekenen dat je gewoon een, je, een geld moet overmaken. Ja.
0: Ja, maar er zit nog een aspect wat je nu noemt in het boekje. Je zegt, je kunt, wij zijn soms ook in onze gebeden zo gericht op onszelf, op luxe, dat het een onethisch wordt.
1: Nou, ik, vind het, uh, ik herinner me uit de jaren tachtig, denk ik, dat er boekjes heel populair waren die ons vertelden dat als je een fiets wilde, dan moest je niet gewoon maar voor een fiets bidden, maar dan moest je bidden voor de fiets in de juiste kleur en het juiste merk wat je graag wilde. En dan zou God het wel geven. Nou, dat is echt zo, ik vind het echt zo schandalig. Kijk, als je nou echt dringend een fiets nodig hebt omdat je anders niet naar je werk kan gaan, oké, okay, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar het gebed wat Jezus ons leert is niet voor luxe en ook niet voor cakejes, maar voor het dagelijks brood. Gewoon het meest urgente wat er is. En ik vind dat we God niet hoeven te vermoeien met, uh, uh, met dingen die voor hem niet van belang zijn. En als ze voor hem niet van belang zijn, onze luxe, moet je je afvragen of je als christen je eigen prioriteiten ook niet wat moet bijstellen. Het is misschien niet eerlijk van me om het zo te zeggen. Maar ik vind dat als mensen rijk zijn, als ze echt bulken van het geld en heel veel hebben, en dat zijn heel veel mensen in Nederland, ja, dan heb, ik kan er niet bij dat mensen daar niet daar beduidend veel van weggeven. Aan, aan een wereld momenteel 822 miljoen mensen met honger. Dat is, dat is 10% van de hele wereldbevolking. En ik heb er in Egypte mee te maken. Uh, de economie in Egypte is de laatste tijd echt verschrikkelijk omlaag geduikeld. Inflatie van uh, 50, 60 procent, het is echt uh, verschrikkelijk. En de, zelfs de middenklasse daar is nu arm. Dus, dus de helft van de bevolking heeft echt tekort. Het is echt heel erg. Nou, als, als ik genoeg heb, dan zal ik toch zorgen dat ik mijn broeders en zusters daarbij sta. Hè? En, en ik, zou, ik, ik hoop dat meer mensen zo'n levenshouding ontwikkelen. En ik, ik zou mezelf echt niet hier als het grote voorbeeld willen zien. Ik heb ook, dat zou uh, be, beduidend overdreven zijn. En ik moet ook dagelijks bidden, vergeef ons onze schulden. Want, maar ja, ik kan er gewoon niet bij dat mensen overdaad hebben en het echt voor zichzelf houden. Ik, ik, ik kan er niet bij. Als, als christen hoort dat niet. En dat ik een stop. Punt. Het hoort niet.
0: Je hebt het onze vader, heb je, Het is bijna af het boekje of het is, ik heb het PDF gekregen. Um, je gaat op een gegeven moment ga je ook naar de dieder toe. Um, daarin wordt het ook genoemd, het Onze Vader. Ik ga weer terug naar de vroege kerk. En daarin werd het zelfs gezegd, je moet het een aantal keren per dag bidden. De dieder, dat is een boekje
1: dat dateert zo rond, zeg maar, het is niet helemaal helder, maar tussen het jaar 80 en 150 of zo. Dus heel snel, het was waarschijnlijk het eerste geschrift na de Bijbel. En ook de diedige geeft ons het Onze Vader, zoals Matthäus dat heeft. En er wordt bijgezegd, je moet het dagelijks drie keer bidden. Ik denk dat dat was omdat die, die, in de Joodse tempeldienst en de, de, de gewoonte was om drie per dag te bidden. En dus deden de christenen ook. En die moesten dan het Onze Vader bidden. En dat was al heel vroeg in de kerk dus een, een leidende gedachte. Later hebben de, de, alle, alle grote kerken hebben zeven gebedstijden per dag gegeven ingesteld, of het niks is. En daarin bidden, bidden dus al die mensen ook, dat zijn er vooral de kerkleiders en de monniken en de nonnen, die bidden zeven keer per dag het onze vader. En eigenlijk in elk van die gebeden ongeveer drie keer. Dus die bidden het allemaal twintig keer per dag. Maar het wordt gezien door de heel vroege kerk dus, als iets wat je gewoon moet, moet bidden met deze woorden.
0: Waarom heb je dit boekje geschreven? Ja, je bent met de vroege kerk bezig. Wat, 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 want je zegt, die het is schatgraven, noem je het? Nou, voor mezelf in de eerste plaats.
1: En ik, ik wilde ook een bijbelstudieserie een keer schrijven. En ik heb er een preekserie aan gewijd. Maar ik wilde vooral gewoon het voor mezelf bestuderen. Dat vind ik bijzonder leuk. Dat is een thema bij de kop nemen. Ik ben altijd maar bezig met mijn stichting. En dat is vrij, zeg maar zakelijk werk. Fondsen werven en projecten leiden. En dan is het ook mooi om af en toe eens even wat anders te doen. En dan doe ik graag dit soort dingen.
0: Nou weet ik, weet ik, dat ik, ik krijg ja nieuwsbrieven en er staan af en toe van die dingen in als van iemand is uh, gevallen, heeft iets met zijn arm en dat uh, kan met simpele middelen voor een 100 euro verholpen worden daar, waar je hier waarschijnlijk een heel ziekenhuis voor nodig hebt, maar goed. Dat soort simpele kleine dingen zijn het vaak. Ja, ik denk dat het ook ons,
1: wel, ons werk wel aantrekkelijk maakt voor onze achterban, mm -hmm. want we geven mensen de gelegenheid om, om concreet te geven voor concrete noodgevallen en het zijn niet eens altijd van die hele dure dingen. We hebben het afgelopen jaar 184 Soedanezen bijvoorbeeld geholpen met hun gezondheid. Operaties, chemotherapie, medicijnen. En die 184 mensen werden geholpen met ongeveer 70.000 euro. Nou, dat kan je, kan je narekenen. Dat is ongeveer 500 euro per persoon of zo. 600 euro per persoon. Dat is dan gemiddeld. Sommige medische gevallen kosten ons 100 euro. Soms 10.000 euro. komt ook voor. Maar het is juist het concrete wat, denk ik, veel mensen aanspreekt. Ze kunnen iets doen met, met, met bescheiden middelen. En uh, ik denk dat dat uh, ook wel een goede... Uh, nou ja, dat maakt onze, onze stichting wel aantrekkelijk, denk ik, voor veel Nederlanders. Ze kunnen iets concreets doen en hebben dan ook het gevoel dat het niet in de grote put verdwijnt en zo. En dat, uh, dat er iemand mee geholpen wordt. Ze zien een gezicht ook erbij. Dus dat vind ik flink mooi om te doen.
0: Wat zijn jullie verder nog van plan? Je hebt net wat over verteld, over het graan, het verbouwen. Um... Nou, mijn grootste project voor de komende tijd. Ik bedoel, naast alle dingen die we blijven
1: doen en die we ook meer hopen te doen. Maar mijn grootste, de grootste verandering in onze stichting momenteel is dat we echt serieus grote landbouwprojecten willen aanpakken. Omdat er zo'n honger is in Egypte. Als je bedenkt, we willen volgend jaar hopen we zeg maar, zo'n 100 hectare te kunnen ontwikkelen. Uh, 100 hectare woestijn. Uh, waar, ...waar eten verbouwd gaat worden. En ik schat in dat zo'n project ongeveer 400.000 euro gaat kosten. Nou, dat is eigenlijk best goedkoop. Als je bedenkt, dat is 4.000 euro per hectare. Ja, moet je moet je voorstellen. Je kunt, je kunt in zo'n arm land zoveel eten verbouwen... ...voor de eerste keer in de woestijn voor 4.000 euro. Voor een hele hectare, dat is een voetbalstadion of meer... En de jaren daarna, dan gaat het gewoon door. Dus het is een, investering, een kleine investering in gigantische opbrengst.
0: Dus ja, dat zijn mooie projecten. Wat trekt jou, dat is een laatste vraag, in het Onze Vader zo aan? Want je hebt het Schatgraven genoemd, maar het woordje ons is heel veel naar voren gekomen. Wat, 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 wat trek ik jou zo aan? Want het kost mij als Nederlander moeite om in die gemeenschap te denken. Ja, ik zit al in een gemeenschap, maar om zo te denken van het lichaam van Christus zijn ook die mensen... Dat kost mij ook moeite. Maar dat is
1: nou net de kracht van het Onze Vader. Dat als je het bidt, dat je er voortdurend op gewezen wordt... dat we een gemeenschap zijn. Want we bidden tot Onze Vader. We, we, we bidden om vergeving van onze schulden. Van de gemeenschap. Dus niet alleen maar van mij individueel. Trouwens even een zijpaadje, sorry. Maar we bidden voor de vergeving van onze schulden. Dat betekent dat als ik eens een keertje vergeet te bidden... dat mijn schulden vergeven worden... er gelukkig nog miljard christenen wereldwijd zijn... Die bidden dat onze schulden vergeven worden. Dus ook de mijne. Het is een gebed voor de schulden van de hele gemeenschap. Maar dat spreekt mij enorm aan. En door het te bidden, word ik erop gewezen. We bidden voor, on, voor ons dagelijks brood. Dus ja, het, het gebed helpt mij ook. Om, het, het onderwijst mij ook voortdurend. Dat ik moet denken in termen van gemeenschap. We horen bij elkaar. En dus ik vind het
0: ja, bidden tot onze vader. Mooier kan het niet. En dan zit je gezamenlijk om een tafel. En dan is het... Ongehoord dat twee van de tien personen het eten hebben en de rest niet Ja, nou, Zoals we dat
1: dus wel doen hè? Als je niet je zo concreet voorstelt Dan zeg je inderdaad, ja dat is schandalig Dat kan niet de, ene, de kinderen die hun bord vol, vol scheppen En de anderen die gewoon niks te eten krijgen En dan zit je tegenover elkaar aan tafel En door dit gebed te bidden zit je met elkaar aan tafel En onderstreep je het En kun je ook in zekere zin niet uit onder de verantwoordelijkheid Want je erkent dat je bij elkaar hoort met dit gebed Stichting Nijlvallei, ze hebben een website. Of jullie hebben een website. Ja, dit boekje over gebed kun je daar downloaden. Dat kost je niks. En je kunt het, als je naar die website gaat, www.nijlvallei.nl, dan ben je er meteen. www.nijlvallei.nl
0: En dan kun je het boekje downloaden en je hoeft niet eens een gift te geven. Gratis en voor niks, meneer. Dat moet Nederlanders wel aanspreken, Maar je kunt ook iets geven. <laughs> nou, dat kan je dan zien op die website. Ja. En
1: je krijgt, als je het boekje downloadt, krijg je de nieuwsbrief en dan word je ongetwijfeld ook geïnteresseerd in ons werk.
0: Daar, daar dank ik je dan enorm voor. Goed, ik wou het hier wel laten. Dankjewel. Ja, graag dan. En is in Jos Strengel, en met hem sprak ik op basis van Stichting Nelvallei, maar ook van het door hem geschreven boekje Binnen met Jezus, Schatgraven in het Onze Vader.